0: Lunes 20 de noviembre de 2023, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, da a conocer la composición de su nuevo Consejo de Ministros, mientras Shakira pacta para evitar ir a juicio y entrar en prisión. Comenzamos. XFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal Sánchez? Da a conocer la nueva composición de su Ejecutivo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el nuevo Ejecutivo de coalición emprende su nueva etapa con más determinación, ganas y entusiasmo que nunca lo ha definido como de alto perfil político pero una legislatura de alto perfil político en la que tratará, dice, de dotar de estabilidad al país.
1: La que se inicia es una legislatura de alto perfil político. Es una legislatura de alto perfil político. Y debemos contar con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político. Un gobierno solvente, un gobierno sólido, para ofrecer seguridad en un país, en una Europa, en un mundo agitados por grandes transformaciones y desafíos a los que me referí con amplitud en mi discurso de investidura.
0: Sánchez ha desvelado todos los nombres de su nuevo ejecutivo, el cual estará cargado de ministerios económicos con hasta 10 carteras y con la vicepresidenta primera y ministra de Economía Nadia Calviño de nuevo al frente aunque también con un pie fuera dado que se postula como candidata a presidir el Banco Europeo de Inversiones. Una composición que podemos dividir entre aquellos que repiten como como decimos, la vicepresidenta primera y también ahora ministra de Economía y Comercio, Nadia Calviño, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que continúa al Frente de Trabajo, y la tercera, Teresa Rivera, titular de Transición Ecológica. En este grupo encontramos también a los que están en las llamadas carteras de Estado. Fernando Grande Marlaska continúa en Interior, Margarita Robles en Defensa, José Manuel Álvarez al Frente de la Diplomacia en Exteriores y también repite Luis Planas como ministro de Agricultura. Por otro lado, están aquellos que amplían competencias. María Jesús Montero al Frente de Hacienda, ahora como también vicepresidenta cuarta. Félix Bolaños, que asume las competencias de justicia dentro de la cartera de presidencia y relaciones con las Cortes. Diana Murand, que además de ciencia, asume universidades. Y Pilar Alegría, que incluye deportes dentro de educación, además de ser a partir de ahora la cara visible del Gobierno como portavoz del Ejecutivo. Entre aquellos que cambian de cartera, situamos a José Luis Escriba ahora ministro de transformación digital y a Isabel Rodríguez ministra de vivienda y agenda urbana y caras nuevas el exalcalde de Valladolid Oscar Puente al frente de transporte y movilidad urbana el expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres en la cartera de política territorial y memoria democrática el exalcalde de Barcelona Jordi Ereu en industria el Masahíz que llega desde el ejecutivo Navarro ...para ponerse al frente de la Seguridad Social... ...y Ana Redonde al Frente de Igualdad... ...caras nuevas que se suman a la renovación también por completo... ...de los ministros de la cuota de sumar. Mónica García en Sanidad... ...Pablo Bustinduy en Derechos Sociales y Consumo... ...Ernest Urtasun en Cultura... ...y Sira Rego en la nueva cartera de Infancia y Juventud. Desde la oposición el Partido Popular... ...ha recriminado al jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez... ...que mantenga 22 ministros en su gabinete... ...y ha calificado de provocación... La la continuidad de Fernando Grande Marlasca al frente de Interior.
1: Al señor Marlasca, un ministro que no solo ha sido reprobado por el Congreso de los Diputados, sino que se ha visto salpicado también en la pasada legislatura por escándalos de la magnitud de Pegasus, del nombramiento del cese ilegal del señor Pérez de los Cobos y especialmente dramático y lamentable. ...el grave incidente con muertos en la valla de Melilla... ...si esto es una posición progresista... ...pues evidentemente este gobierno... ...es diametralmente opuesto... ...a lo que se considera un gobierno progresista".
0: También ha censurado el ascenso de Félix Bolaños... ...que añade ahora las competencias de justicia... ...dentro de la cartera de presidencia.
1: "...vuelve a nombrar o nombra como ministro de justicia... ...a alguien que más que ministro de justicia... ...va a ser un ministro para la amnistía". ...para su, su desarrollo y su garantía. Un ministro que va a tener la conexión directa entre Moncloa, la justicia y las relaciones con las cortes. Es verdaderamente llamativo el poco aprecio, siquiera estético, por la división de poderes. Y llama mucho la atención. El mismo ministro que va a estar sentado en Moncloa va a tomar decisiones en relación con la justicia y va a ser el que monitorice y el que controle las relaciones con las cortes.
0: En cualquier caso, los populares consideran que será Carlas Puigdemont el que decidirá quién sigue y por cuánto tiempo desde su exilio en Waterloo. El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Semper, ha dicho que van a hacer una oposición que, lejos de ser blanda o dura, será eficaz e implacable ante un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que apuesta solo por la bronca, la fractura y la división de la sociedad.
1: Esta va a ser la posición del Partido Popular en esta legislatura, la de una oposición contundente, seria y responsable, que proteja la institucionalidad, que proteja nuestras normas de convivencia, que proteja la igualdad de todos los españoles y que nadie le quepa ninguna duda que es perfectamente compatible y así debe de ser una oposición contundente, firme, que a la vez sea una oposición responsable, solvente y seria.
0: Por su lado, Podemos lamenta su salida del gobierno. La formación morada ha acusado a la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, de ser la colaboradora necesaria del presidente Pedro Sánchez para expulsarles del gobierno con un organigrama que a su juicio persigue que el PSOE esté cómodo. Ante ello ha proclamado que van a mantener su autonomía frente a SUMAR en el Congreso como marca su hoja de ruta y que actuarán acorde a su forma de hacer política en la Cámara Baja. Sobre la propuesta de que Nacho Álvarez ocupara una cartera, Pablo Fernández, portavoz de Podemos dice que es una treta. Respecto a, a la treta de, de Nacho Álvarez, yo creo que se califica por sí sola. Yo creo que tampoco hay que añadir mucho más. Eh, fue una maniobra, creo que bastante, bastante burda. Y, y la razón es clara, insisto. Eh, Podemos no estar en el gobierno porque, porque Pedro Sánchez y porque Yolanda Díaz no han querido. Han querido echarnos del gobierno y esa es la realidad y esa es la situación. En el plano internacional, el ultraliberal Javier Milei se ha impuesto en las elecciones presidenciales argentinas con una clara ventaja de 11 puntos sobre su rival, el peronista Sergio Massa, y tratar así de poner en marcha una revolución en las políticas económicas y alineamiento internacional del país sudamericano para romper con los cuatro años de mandato de Alberto Fernández. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, ha felicitado al pueblo argentino por la elección como presidente del país de Javier Milei y ha destacado... ...que la ciudadanía ha decidido democráticamente... ...un cambio en este sentido... ...se ha pronunciado también el portavoz de los populares... ...Borja Semper.
1: La buena noticia es que los argentinos... ...han pasado la página del peronismo... ...veremos si la elección que han decidido... ...les trae mejor, mejorías... ...nosotros esperamos que sí por ellos... ...por los ciudadanos argentinos... ...y por los españoles que viven en Argentina... ...pero esto es una incógnita... ...lo que está claro es que lo que había hasta ahora... ...era un callejón sin salida económico y social para Argentina...
0: Cambiamos de asunto. Shakira pacta para evitar el juicio y una posible entrada en prisión. La cantante Shakira ha aceptado una multa de 7,8 millones de euros al reconocer ante el tribunal que defraudó 14 millones y medio de euros haciendo entre los años 2012 y 2014 gracias a un pacto con la acusación que le evita de este modo entrar en prisión y le ahorra también un largo juicio. Apenas 10 minutos ha comparecido la artista colombiana ante la audiencia de Barcelona para ratificar el acuerdo que su defensa ha alcanzado a última hora... ...con la Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por la Abogacía del Estado y la Generalitat de Cataluña... ...un pacto que según mantiene Shakira en un comunicado le pidieron sus propios hijos... ...así lo ha anunciado la propia abogada de la cantante.
1: La señora Mebarak ha aceptado un acuerdo de, de conformidad... ...se trata de una decisión difícil y una decisión pues, que ha sido muy madurada... ...pero no deja de ser una decisión complicada para ella y que ha estado motivada por la voluntad de centrarse en el cuidado de sus hijos y en su carrera profesional. Entonces, el equipo jurídico, pues confiábamos y teníamos muy preparado el juicio y estábamos convencidos de que podríamos demostrar su inocencia pero las circunstancias, las circunstancias han cambiado y la señora Mebará ha optado por aceptar este acuerdo por los motivos que acabamos de, de comentar
0: más cosas, España cuenta con 123.000 investigadores el número de investigadores españoles, tanto si trabajan en España como fuera de ella, y de extranjeros que investigan en centros y universidades españolas, es de 123.000 científicos, son 10.000 más que hace un año según los últimos datos del listado de Google Académico, Google Scholar. el Consejo Superior de Investigaciones Científicas acaba de actualizar esta última clasificación de esta prestigiosa base de datos que es la más completa de España e incluye 123 3.000 perfiles profesionales. Cambiamos de asunto el Black Friday está a la vuelta de la esquina una jornada de compras que en realidad es toda una semana y cuyo pistoletazo de salida hemos dado hoy los hogares españoles gastarán en este Black Friday 284 euros de medio, es un 35% más que en la misma campaña del año pasado así lo desvela el informe Black Friday 2023 publicado hoy lunes por OBS Business School una institución perteneciente a Planeta Formación y Universidades en la que analizan las cifras y tendencias del año pasado y las previsiones para este 2023. Por otro lado, 6 de cada 10 españoles reconoce haber realizado compras compulsivas e innecesarias en campañas anteriores del Black Friday, jornada que este año se celebra este viernes y tras la cual aparece luego el sentimiento de arrepentimiento en este porcentaje de consumidores. En los mercados, la bolsa española ha ganado este lunes el 0,79%, ha marcado un nuevo máximo anual al superar el nivel de los 9.800 puntos. Lo ha hecho animada por el avance de Wall Street y de los grandes valores. En su sexta subida diaria consecutiva, lo que no sucedía desde finales del pasado mes de agosto, el principal indicador del parque nacional escala hasta los 9.839 puntos en el año. Acumula una revalorización del 19,56%. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Mañana martes los cielos se mantendrán cubiertos con chubascos en todo el extremo norte peninsular con un descenso de temperaturas en casi todo el país y precipitaciones fuertes en el este de Cataluña y de Baleares con fuertes rachas de viento en el tercio noreste y en las islas occidentales de Canarias. Aunque los cielos se mantendrán cubiertos con chubascos en todo el extremo norte, lo harán de forma más débil y dispersa en otras zonas del tercio norte peninsular y en el entorno de los sistemas central e ibérico. En el resto de la península tendremos intervalos nubosos menos abundantes Cuanto más hacia el sur y el litoral mediterráneo, donde podría ser poco nuboso, en Canarias habrá intervalos de nubes medias y altas, con posibilidad de calima. Las temperaturas bajarán, salvo en el sur peninsular, litoral mediterráneo y Canarias, donde permanecerán con pocos cambios. La bajada de las máximas será más acusada en Pirineos e interior de la mitad este peninsular. Y terminamos. El cantante Álvaro Urquijo se ha operado mañana para eliminar un pólipo de sus cuerdas vocales, según ha informado el cantante de Los Secretos, debido a esta intervención quirúrgica. El concierto previsto para el 2 de diciembre en Ponferrada, León, se traslada al 2 de febrero de 2024. El de Vitoria para el 3 de diciembre se cambia al 1 de febrero, el de San Sebastián del día 15 el 6 de enero y por último el de Benidorm Alicante, previsto para el 17 de diciembre, se llevará a cabo el 17 de marzo. En cuanto a la devolución de entradas, aquellos que no puedan acudir a los conciertos de las nuevas fechas podrán solicitar la devolución en los mismos puntos de venta donde fueron adquiridas Con esa noticia que se puede leer también en nuestra web kisfm.es nos despedimos por hoy, pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. JL García en la realización. Un saludo. Ismael Larranz, hasta mañana.